0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det må lønne seg for kunstnere å selge kunstens de lager, det mener kulturministeren, som vil endre den såkalte garantiinntektsordningen. I år betaler staten 107 millioner kroner i lønn til norske kunstnere gjennom den ordningen, men da er det også grenser for hvor mye de kan tjene ved siden av. Dette er en bremsekloss for kunstnere som vil tjene penger, mener Anniken Wittfeldt. Ja, vi har
2: ambisjoner om å foreslå endringer i løpet av våren og så vi kommer tilbake til den enkelte stasjonen og vi skal diskutere dette med dem. Det sier kulturminister Anniken Wittfeldt. I dag er rundt 500 kunstnere sikret en inntekt fra staten på 215 000 kroner i året. Disse pengene får de fram til de fyller 67 år. Ulempen er at de bara har lov til å tjene 79 000 kroner ved siden av de mister en del av grunnstøtten. Dette kalles avkortingsregelen, og den er ikke kulturministeren særlig begeistret for. I for
3: stor grad så fungerer dette at man kan tjene 79 000 kroner i tillegg som en slags inntektsgrense for en del kunstnere at de kanskje har mulighet til å selge en del av bildene sine dyrere. Slik at jeg er opptatt av å få en god stipendordning, for det må vi ha for å få utviklet gode kunstnerskap i Norge. Også blant de som er eldre etablerte kunstnere. Men at det i grad skal lønne seg å selge kunsten.
2: Dette har vært debattert nå i flere ti år. Og man har liksom lurt om når skal Øksa falle på en måte, når skal GEI utfases, og hva kommer som alternativ? Det sier Lise Stanglund i Kunstnernettverket som representerer norske kunstnere. Hun synes det er på høy tid at garantiinntekten endres. Og jeg tror at dette vil gi en bedre hverdag for de kunstnere som har dette stipendiet. Kunstnernettverket har pønsket ut et alternativ som de har lagt frem for kulturdepartementet. De foreslår at kunstnere bare skal få støtte i ti år av gangen, men at de skal kunne tjene så mye de vil ved siden av. I tillegg vil de ha et eget seniorstipend for de over 57 år. De to stipendene sammen tar vare på de viktigste kvalitetene i dagens garanteinntektsøydning. Nettopp fordi at du har et fokus på eh, langsiktighet. Det er veldig viktig for oss. Men norske billedkunstnere synes ikke dette er en god idé. Ja, jeg tror kunstnerne er redde for at en så viktig ordning som ge som har eksistert i 40 år, ska da bli utradert på noen få uker. Det sier Hilde Roggenskog, som er styreleder i Norske Bildekunstnere. Norske bildekunstnere er opptatt av at de ordningene som finnes ska fungere over lange perioder for bildekunstnere, slik at de får ro, og de ska fungere i ett livsfaseperspektiv. Det er en veldig stor forskjell på å være ung kunstnere og eldre kunstnere. Og vi trenger ordninger, for exempel GE, som er med på å ta hensyn til de som er over 45 og så videre.
1: Hilde Rognskog er styreleder i Norske Billedkunstnere, reporter her, det var Ina Strøm, inn i studio har i Thomsen kommet, du er medlem i Fremskrittspartiet, du sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Det blir endringer sannsynligvis, hva tror du er den beste løsningen for norske kunstnere?
4: Ja, jeg synes det er flott at statsråden tar opp dette her, og jeg er glad for at hun går inn i, og går i dybden i dette her. For dette er jo noe Fremskrittspartiet har pekt på lenge, at kanskje man skal stimulere til produktion av kunst og ikke bare lønn. For det har kanskje ikke vært stimulerende nok å bare lønne noen, men kanske heller komme in og bidra med en så hva... såkunstfond eller noen stipendioordninger som man setter opp imot prosjekter. Det... Ja, det
1: må jeg må nesten spørre deg da, hvordan stimulere på en bedre måte
4: da? Nej det var jeg jo litt inne på akkurat nå. Det var jo at man kanske laver et fond eller et såkortsfond for unge kunstnere som er nyutdannet og som sitter med studielån. La de forslippe til i noen år. Være forutsigbar på det. Vinkle det mot projekter kan jo være en mulighet, men det å lønne noen uten å stille noen større krav, som statsråden også var inne på, synes jeg ikke er riktig. Så hun er nok på god vei å diskutere de riktige tingene ut mitt syn.
1: Aril Stokkan-Grande, du er medlem i Bærepartiet. Du sitter i samme kommitté som Ib Thomsen. Hva tenker du om de forslagene vi ser här?:
0: Jo, jeg synes det er viktig at vi diskuterer alle forslag her som uh, kan bidra til at du får trygghet for kunstnerne, uh, men også stimulere til kreativitet og det å uh, jobbe uh, og uh, sørge for inntjening av den kunsten du produserer. Uh, tanken bak den uh, garantieordningen vi i dag har var jo opprinnelig at alle kunstnerne skulle få uh, en inntekt, så har vi heldigvis det siste en enorm omplomstring antal antall i landet vårt, og det utfordrer oss. Og svakheten med ordningen i dag er jo nettopp det at det ikke lønner sig å ha stor suksess med kunsten sin. Da får du avkorting. Så vi må få ett system som sikrer en trygghet i bunn, men som stimulerer mest mulig til at du tjener penger på kunsten din, men også jobbe ved siden av, for exempel som lærer, for eksempel som kursholder og så videre.
1: Hvordan ser en slik ordning ut?
0: Nei, det kan jo være den stipendeordningen som er foreslått fra kunstnernettverket. Og jeg synes jo at andre kunstnere for exempel kan lære av musiker som i alle år har vært vant til å tenke hvordan tjene penger ved siden av. For exempel ved å være lærere, for exempel ved å delta på kurs, reise rundt, bidra med sin kunst til nye grupper. Og det synes jeg at det kan være et godt eksempel som andre kan lære av.
1: Yves Thomsen, hva synes du om det konkrete forslaget fra kunstnernettverket her med en stipendordning i ti år?
4: Ja, jeg synes jo kanskje tiden er noe lang. Så, men jeg kan jo diskutere stipendiet, og det synes jeg er riktig at vi gjør. Men at det skal være ti år, det er jeg noe usikker på. Jeg Hvorfor synes, det? Jeg heller skal det vinkles opp imot, som jeg sa, konkrete prosjekter. Det må jo være bedre og, og forutsigbart for kunstneren. Og jeg synes ti år er kanske lang tid. Og så, som jeg var inne på innledningsvis, det var jo at, hva gjør vi for de unge kunstnerne som går ut og som er nyutdannet og som sitter med studielån? Hvilke såkornstanker er det vi har rundt dem. Det må jo være viktigere enn en at uh, vi skal da lønne eller lave stipendieordninger for gamle kunstnere, og som sier fortjente kunstnere. Hvem er som skal sitte og avgjøre hva det er som er fortjente kunstnere? Og da er jeg redd for at man sitter og holder nede unge, nyutdannede kunstnere vi at man ikke tenker den såkommers tanken. Men ti år, synes jeg, er for lenge. Men det som er viktig er at vi ikke får som blir
0: dårligere. Altså, hensikten med det her skal være en ordning som er bedre, mer fleksibel, som stimulerer til kreativitet og utvikling. Men uh, vi å få flere øh, prosjekter, øh, og den tankegangen din, ved å tenke mer næringslivsrett og sånne ting, som vi på Tomsen tar til for, så er det ikke for at vi får mer kortsiktighet, mer utrygghet, og det at kunstnere må bruke mer av sin tid til å lete etter hvilke ulike støtteordninger som finns. Jeg tror det er lurt at vi tenker langsiktig, at vi tenker en trygghet til bunn, men at vi også øh, fjerner de hindrene som er øh, der i dag i forhold til det å tjene gode penger på øh, kunsten sin, Uh, og jeg hører jo her at det er en viss frykt uh, i uh, miljøet det er det ingen grund til å ha, fordi at vi ønsker en ordning som er like god og kanskje bedre uh, den dan eventuelt øks og feil, det må jo være den Dan i tomsen
4: eventuelt er inn og styrer kulturpolitikken.
1: Hva har du sier til det, Yb Thomsen?
4: Nei, ja, ja, ja det er jo en billig argument fra Arbeiderpartiet som det, men jeg er glad for at Arbeiderpartiet tar dette opp med statsrollen i spissen og diskuterer dette med denne lønnen til kunstnerne som har vært en så putte, sånn som jeg, jeg ser det. Så, så jeg synes det er veldig bra, men uh, mange av kunstnerne sier at de er redde for at de skal få for lite pensjon når de blir pensjonister. Altså, uh, men det man snakker om da, det er jo minstepensjon. Mange er på det i dag, spesielt kvinner i deltidsyrker. Uh, så, så er man innenfor folketryggen, så har man i hvert fall en garanti der uh, så kan man heller diskutere om den er stor eller for liten. Så, men at Arbeiderpartiet tar opp dette her nå med statsrådene i spissen, synes jeg er kjempebra. Altså, dette er jo FRP-politikk til tusen, så
0: riktig vei. Det er vel kanskje ikke helt riktig, for på FRP-s nettsida så står det at de ønsker å fjerne stipender. Man skal fjerne garantiordninger, sånn at det er ikke riktig at dette er FRP-politikk. Dette er god sosialdemokratisk politikk for å stimulere til kunst og gi trygghet til det som skaper så mye god kunst for oss.
1: Og der fikk Areld Stokkan Grandes historie. Takk for at dere var med oss her i Kulturnyttaket, og så til i Thomsen. Kulturnytt er en del av nyhetsmårende. Klokken er 8.14. Hovedsaker i dag. Politi over hele Østlandet flytter fokus fokuset fra boligtyver til lommetyver. I USA øker Mitt Romney-forsprange. Han vant republikanernes nominasjonsvalg i New Hampshire. Han blir med oss videre her i Kulturnytt. For det kommer krasst kritikk mot myndighetene i Azerbaijan bare en måneder før Melodi Grand Kampanjen Sing for Democracy i Aserbaidsjan bruker nemlig årets finale i Grand Prix til å rette fokus mot den mangelige ytringsfriheten i landet. Eurovisjonen må stille flere krav til Aserbaidsjan, det mener lederen for kampanjen, Rasul Jafroff, som vi har snakket med på telefon fra hovedstaden Baku.
5: Jeg kan ikke forstå hvordan de europeiske mennesker, også de medlemmerne av IDU, kan spørre høyde av sånn i Azerbadjan der er uh, such uh, problems for Human. Je
6: jeg kan ikke forstå hvordan det euroiske folk og medlemmer av den europeiske kringkastingsunion kan glede sig over den Grand Prix-finalen i Aserbaiddsjan, når landet har så storere problemer med overhholdde mennnesskeretigghene. Det ser je leder for kampanjen Sing for Democracy Rasul Jafarov. De langer at den europeiske kringkastingsunionen som arrangerer Grand Prix krever at Aserbaidsjan frigir politiske fanger og fordømmer menneskerettighetsbrudd. Med sangen Running Scared vant Aserbaidsjan fjorårets Grand Prix-finale og årets store sjov blir sendt fra hovedstaden Baku. Men forberedelsene til finalen har skapt problemer. I fjor ble fredssenteret i hovedstaden Baku revet sammen med en rekke andre hus for å få plass til den store hallen som skal huse den internasjonale Grand Prix-finalen. De som har mistet hus og hjem har ikke fått kompensasjon for tape, forteller Jafarov. Han forteller at flere lokale aktivister er blitt fengslet og at ytringsfriheten er blitt innskjerpet. Han förstår inte hurdan Europa kan synge glade sanger mens de ser in i ögonene på dem som er blivit fängslat utan dom og som har mistet hus og hem for at finalen skal bli arrangerad.
5: How can see the eyes of the relatives of the friends of the supporters of those uh, persons who are sit uh, uh, under the very open fabricated charges and now we are preparing a short letter to them.
6: Vi skriver det tredje brevet til Eurovision nå, sier han. De svarer at de ikke vil politisere konkurransen, men vi er ikke politikere. Vi jobber for rättigheter og slik vi har forstått det, har Eurovision samme mål, sier han. Sjef for Eurovision Song Contest, Jon Olassan, sier han har fått garanti fra myndighetene i Aserbaidsjan om at sikkerhet og pressefrihet for utenlandske journalister og delegasjoner skal ivaretas.
7: Nei, nå gjelder jo hårdgarantier. Vi har bedt om alle som er der for å bette Eurovision Song Contest, og der er på en måte mandatet til Eurovision Song Contest. Eh, Sluttet så ønsker vi jo å holde den politisk fri, og det har vi gjort i snart, eller vi får politiske budskap, og det har vi gjort i 60 år. Så er det jo sånn at EBU som medieorganisasjon har svært opptatt av FF-sihet. Eh, og dette tar vi opp med hjemme med mellomrom.
6: Men for Rasul Jafarov er ikke dette nok? Han mener att kringkastningsunionen har kommet med krav om løslatelse av journalister i andre tillfällen och reagerar på att det ikke kommer med samme krav överfor Azerbajdzjan.
5: Unfortunately is uh EBU uh try to uh explain that uh Eurovision en a not political uh political um, contest. It's a all uh, a cultural contest and they don't Uh you know uh, human rights and uh, freedoms.
1: Reportere her er Eirin Veno og, og Jermund Jappé. Aserbaidsjan ligger langt nede på pressefrihetsindeksen til reportere uten grenser. Per nå så har de 152. plass av totalt 178 land, og de landene er der blant annet målt på ting som sensur og vold mot journalister. Vår reporter Jermund Jappé har snakket med Aserbaidsjans ambassadør i Norden, som holder til i Sverige, Rafael Ibrahimov, og spurt hva han synes om denne kampanjen «Sing for democracy».
7: I think we should consider the entire society because you know in every country you have dissenting voices you have people who are unhappy about something who press their demands etc we should pay attention to how much what kind of segment of the society the person you are talking about is representing and base your opinion on that particular thing on that
6: point. what segment is he representing according to you i alle samfunn er det mennesker som ikke er enige i tingenes tilstand, men lederen av Sing for Democracy-kampanjen representerer en svært liten del av befolkningen, sier Aserbaidsjans ambassadør i Sverige, Rafael Ibrahimov. Ambassadøren for landet som har verstingsstatus når det kommer til menneskerettigheter, kaller anklagene hårreisende og han inviterer NRK til en spasertur i hovedstaden Baku der han sier vi kan få kjøpe alle de opposisjonelle avisene som trykkes i landet.
7: I think that these accusations are utterly outrageous because well if you're talking about the freedom of press about the freedom of uh, in the country uh, can, uh, well, just, I can invite you to log in any of the opposition newspapers website and read the latest information you can walk in the streets of bakhu and buy every newspaper of each and every opposition force the sending dissenting force in the country
6: ambassadøren sier videre at alle som har fått drevet hjemmene sine i forbindelse med den internasjonale grand prix finalen har fått kompensasjon
7: every time there is a new building which is erected and you know just well in place of the old of the uh, dilapidated buildings the compensation is always paid
6: Ibrahimov garanterer friheten til gjestene journalister under sangkonkurransen, ganske enkelt fordi ytringsfrihet og pressefrihet ifølge ham alltid i varetals i landet.
7: Vi er sikkerheten friheten i vårt land. Vi er sikkerheten and the freedom of expression freedom of press in asabajaan does exist and it will it is done not only actually for one particular international events but all the time
1: and esa asabajaan's ambassador is Rafael Ibrahimov Helt parten av Apressen kan havne på utenlandske hender etter at selskapet selv solgte TV2 til Danmark i denne uken, han det tror medieforsker Johan Roppen. Telenor har gjort det klart at de ikke ønsker å eie aviser og vil kvitte seg med eierposten i Apressen, men pengene til et slikt kjøp finnes ikke i Norge ifølge Roppen.
5: Det er lite privat medikapital som er aktuell i Norge, ikke nok til å så den andelen, så da må det bli en nordisk løsning i så fall hvis det et medieselskap som skal inn.
8: Medieforsker Johan Roppen ved Høyskolen i Volda følger nøye med på eierskapet i norske medier. Telenor eier i dag rundt 48 prosent av a -pressen. LO og Fagforbundet sitter sammen på en like stor post. Konserndirektør Kristin Skogen Lund i Telenor sier de ikke har satt i gang prosessen med å få solgt A-pressen aksjene, og har heller ikke noe hastverk. Men hun understreker at avistrift skal ut av selskapets portefølje. Når salget kommer vil det skje i en omgang. Det blir ikke aktuellt å selge aksjeposten stykkevis og delt.
2: Nei, det tror jag ikke er
8: naturlig å gjøre. Når halve a blir lagt ut for salg, tror han Roppen at Finlands største medieselskap, Sanoma, kan gjøre norsk comeback. Sanoma har tidligere eid deler av A-pressen, og var også interessert i å kjøpe avisene i Etta-konsernet da de besolgte Storbritannia. Aviser A-pressen nå har kjøpt hjem igjen.
5: De kan jo fortsatt være interessert når noen går ut, hvis ikke det blir skremt av den norske landingen av politikk og forretning.
8: Og nettopp politikernes ønske om å regulere eierskapet i norske medier betyr at det blir en utfordring å finne en norsk kjøper, mener Kristin Skogenlund.
7: Det er klart det er krevende når vi har på medieeiermiljøer, og de miljøene som er, de har underlagt relativt strenge begrensninger med den nåværende medielovgivningen. Så, så det er ikke så veldig mange å ta dessverre.
8: Telenordirektøren sier de vil lytte til LOs ønsker om en fremtidig medeier i A-pressen. Men hvilken nasjonalitet en ny eier bør ha, har hun ingen formening om.
7: Det viktige er at dette blir en god fremtidig eierkonstellasjon for oppretten,
8: og det skal vi
1: sikre. Reporteren, det var Thomas Alverstein Ove. Svenske Linda Olsson, som bor på Nysiland, hun brakdebuterte for noen år siden med romanen «La meg synge deg stille sanger». Sikseren var internasjonal, og den var stor, og noen år senere så fylte hon upp med boken «Tausthetens tyranni». Nå kommer den treie boken, under tittelen «Din godhet», og vår kritiker Martha Nordheim har skredet verket med store forventninger.
3: Dette er første romanen jeg har lest av Linda Olsson, men jeg har jo fått med meg den rosende omtalen, ikke minst av debutromanen med den vakre tittelen, og håpet at roman nummer 3 var strålande saker». Mens Linda Olsson byger langsomt opp til avsløringene i romanen «Din godhet», skal jeg være kjapp. Jeg ble skuffet. Mer og mer skuffet, faktisk. Der har katter uta av sekken. Nå skal jeg prøve å forklare hvordan kom frem til denne dommen. Først litt om handlinga. «Den svenske legen Marianne bor helt alene i et hus ved kysten på New Zealand. Vi aner at det ligger mørke løgndommer bak en i mitt livet. En dag ser hun en liten gutt på stranda, som definitivt ikke er av den typen som forteller hva som er gale hjemme, men gale er det. Dette to utvikler langsomt ett vennskap, og genom arbeidet med å nærme seg Vesle Ika, kommer Marianne på sporet av sin egen tappte fortid, og traumene hun har dyttet unna. Boka veksler mellom avsnitt fra Mariannes fortid og skildringer av livet på stranda med Vesle Ika. Historien om Louise Marianne och Ika sakta närmar sig varandra och finner ett sätt att samhandla på genom kunst och musik är gripande skildrad och det bästa inom han. Därför såg jag i så stund stort på de lite svulstiga formuleringarna och på de väldiga prövningarna Marianne har varit igenom, men etter kvart går det helt avskaffat. Mishandlet barn är noe som opprører alle, och historier om lidende, forsvarsløse barn fenger oss och får fram sterke kjensler. Men drastiske handlingar som vekker sterke kjensler blir ikke automatisk till sterk litteratur. Olsson dynger på i en grad som nærmer seg det spekulative. Mødrene er utan omsorgsevne, fedrene er ukjente, fråværende eller fryktlige, barna er tappere og gode og har integriteten i behald uansett hva som skjer. Det er enkelt å finne ut hvor en skal sympatien og hvem en skal mislykke. Det er bare å frotse i indignasjon over de fryktlige og gråte over i liging og såre sakten. Olsson har gjort jobben grundig. Ingen leser skal trenge å bruke tid på å tenke over hvifor de blir som det blir og gjør som det gjør. Marianne Skrøll tyr til intuitionen som leiesgjerne, og den viser seg å være en enn tilstrekkelig til å handle rett. Hva de onde bruker som rettesnor i livet får vi ikke vite. Dette er rätt og slett for lettvint omgang med store spørsmål. Etter endt lesing gikk jeg til omtale av de to første bøkene og oppdaget at också her er det mørke familieløgndommer, liende barn og forløysende konfrontationer med fortiden i voksen alder. Jeg håper at Olsson i neste bok vil forlate suksessoppskriften sin og utvikle det hun er virkelig god til, nemlig å skildre forholdet menneske imellom. Dersom hun slutter å dele været opp i vonde og gode, og økonomiserer med blod, blodskam og andre skrekkeffekter, så kan det bli riktig bra.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.